0: 国家级治愈声音陪伴的北辰情书馆由喜马拉雅独家出品。北辰的情书馆，欢迎你的到来。今天的这份情书，是写给一段往事、一段故事、一段关于爱情的游历。再次相见，一切是否还一如从前？欢迎你的收听。那年他十九岁，我二十三岁。他上大二，我是无业游民。他读书很好，年年拿奖学金。人不漂亮，身材略胖，但很可爱，尤其是那双眼睛。我高中毕业，每天和那帮狐朋狗友混在一起，但长得不错，身材修长，应该算很帅吧。我们因为网络认识，然后就恋爱了。他很单纯，就凭一句“我会好好的珍惜你的”，我就成了他人生旅途中的第一个男人。那个时 候， 我肯定他是爱我爱的要死的。我告诉 他， 在他之前我有过 N 个女 人， 可他眨着大眼睛笑着说他不介意 啊， 他只知道他会是我最后一 个， 还打趣说这才可以证明他的眼光。他脾气很 好， 刚开始约 会， 我几乎每次迟到。一次约会我睡过头。他在大冬天的寒风里等了我两个多小时。我到了那儿的时候，他只是笑着说：“以后睡觉别关机了。”那个时候，我应该说是喜欢他的，却谈不上是爱。他二十岁，我二十四岁，他大三，我还是无业游民。那年他开始要工作了。其实凭借他的条件，考研轻而易举，可他放弃了。我当然知道是为了什么。我没有工作，没有收入，而爱情是不可能没有钱做铺垫的。他开始边读书边打工，一打工就是好几份。为了不想让家人感觉我谈恋爱后会用很多钱，他不让我向家里要一分钱。连我的日常开销都是他的收入，甚至为了给我买生日礼物，他一个多月不坐车、不吃午饭。当我知道的时候，他眨着大眼睛说：“他想减肥啊。”那个时候，我想我也许是爱上他了。于是我向他保证，我会努力学习，找好的工作，给他幸福。他二十一岁。我二十五岁，她大四。我还是无业游民。这一年她怀孕了，对于一个女孩、一个学生的她来说，这无疑是一个晴天霹雳。所幸我的阿姨是妇科医生，于是在一个晚上，我们偷偷的进行了人流手术。由于是夜晚，没有了麻药，阿姨就让我用手捂住她的嘴。以免他大声的叫出声，手术台上，阿姨的每一次动作，我的一只手都会牢牢的捂住她的嘴，而他的手会紧紧的死拉着我的另一只手，眼里闪着泪花，脸上流露出极其痛苦的表情。那个时候，我发誓一辈子爱他，那晚，他流了很多血。阿姨给他开了病假 单， 让他休息几 天， 并给了他一些 钱， 让他买些东西补补身子。可他把一半的钱给了 我， 因为我曾提到我没有春天的外 套， 而我竟然收了。不久以 后， 我找到了工 作， 是汽车销售。可高中毕业就再也没有工作过的我很不适 应， 而且这份工作的底薪很少。于是他出钱让我读书，还几乎天天陪着我一起学习。他二十二岁，我二十六。他广告人，我汽车销售。那年我们都工作了，他的工作很不错，而我也许是外表的原因，特别招那些女客户的青睐，因此单子也一笔一笔的接。经过一年的锻炼，加上运气。竟也混到了销售主管。既是做销售，就难免要应酬客户。有句话，说的挺好：“常在河边走，哪有不湿鞋。”有一次应酬以后，一位大客户指明要我送他回家，我送了。后来就发生了那件事儿。很自然，这笔大单子也定下了。可是那个客户却不是玩一夜情的人，一直缠着我。我也很清楚，他能给我带来利益。可是这个世上真是没有不透风的墙，何况女友是聪明敏感的女孩。可她说相信我不是那种人。我没做声，只是感觉很对不住她。我决定和那个客户说清楚，也打算放弃那边的生意。在车库里。客户很爽快的表示同意了，只是他提出要求有最后的一次激情。其实，在他说同意的时候，我就猜出他会提这个要求，也明白这最后一次我拒绝不了。生活就像电影，我知道肯定是公司哪个嫉妒我的王八蛋，告诉他我和客户在车库。不然那天他无论如何也不会来这里的。是的，在我们上演恶心一幕的时候，女友出现在了我们的面前。他的那双眼睛恶狠狠地注视着我，一句话没说，甩头走了。我没有来得及整理好衣服，就跑出去追他，可连影子都没有追着。我打他的手机。关机了。去他的公司，没有人；找他的好友，可没有人知道他去了哪儿。那个时候是我平生第一次从内心里感到着急。我只能等在他家门口，那里是他一定会出现的地方吧。整整一个晚上，我寸步不离，就怕错过他。虽然天并不冷，但夜晚的风吹着还是有些凉意。我没有放弃打他的电话，得到的回应总是关机。我这个时候才体会到，当初他在寒冷中等我，夜晚找不到我时的心情，真的很难受。早上五点，他终于出现了。我冲上去抱住他，希望他能被我这一晚的等待打动。可我错了，他不再是那个只要我说上几句抱歉的话，便会心软的他了。他不说话，只是想推开我，可我死不放手。在推拉时，从他敞开的衣领里，我清楚的看见脖子下方一块鲜红的红印。过来人都知道，这说明什么？我的手松开了，心里一下子有一种说不出的味道。他依然没有说话，理了理衣服，走了。回到家里已经是八点，脑子里乱哄哄的，看见他为我织的一件毛衣，突然就问自己：你有什么资格委屈、难受、生气？四年来。你给他带来的委屈难受，能和这相比吗？正当我要去找他时，电话响了，是他的好朋友约我见面。我去了，一个人很少的尝试，我还没有来得及说第一句话，他就狠狠的一巴掌打在我脸上。你这个自私、狭隘、卑鄙的男人，没见过男人无耻到像你这种地步，你知道吗？你那些债，我是怎么帮你还的？是他把二十岁生日收到的红包，再加上献血的钱帮你还的。他人流后一天都没休息，就去了打工的地方，因为他说那里钱多，不能丢了这份工作。你刚工作，为了能给你树立信心，他拼命的陪一个客户喝酒，让他买你的车，结果胃病发作，吐了好几天。你呢？工作一年了。有送过一样东西给他吗？你是不是男人？你有没有真正的关心过他、爱护过他？还是你跟他在一起，就是把他当工具，当一个让生理发泄、心理安慰、物质有保证的工具？说完，便又是一杯水向我泼过来。走了，这场谈心自始至终我没说过一个字，我哭了。从我记忆以来，我从没哭过，可这一次我哭得很彻底。我是一个插进到底的男人，说的一点不错。他做了那么多事儿，可我却一点都不知道。只有一点，我绝不承认，我爱他。我肯肯定定地告诉自己，我这辈子一定爱他。我去找他，我做好了一切准备，无论他怎样对我，骂我、打我、侮辱我。我都要以实际行动让他原谅我。可他的速度真的好快，一天之内，就可以让我完全找不到他。他辞了工作，换了号码，不住在家里，也没人愿意告诉我他在哪里。但我没有放弃，我每天一下班就在大街上漫无目的的找他，每天都会去他家门口等，求他的好友告诉我他的消息，可都没用。三个月过去了，我像往常一样求他的好友，这似乎已经成了我的习惯。他去德国了，三年里不会回来了，你死了这条心吧。我很早就知道他有个叔叔在德国做留学中介的，可没想到他会去那儿，而且走得这么快。人真的很贱，为什么都要等到失去以后才会懂得珍惜和后悔呢？三年，我想这也许是个机会。三年以后他回来，我一定要改变自己。于是我认真读书，努力工作，拉近我们的距离。2020年，我二十九，他二十五，我已经本科毕业了，工作也步入正轨。三年里，我想过去德国找他，可是不知道他在哪个城市。我没和一个陌生女人说过话，甚至是重要的客户。我把所有的钱都存起来，写的都是她的名字。每逢过节和她生日，就会买一样她以前曾经说过的喜欢的东西。每天都会在红纸上写一句“我爱你”，在白纸上写一句“对不起”，再折成一个星星，放在两个瓶子里。我还在腰部纹上了她的名字。因为他说过，纹身很疼，那种疼足以证明爱一个人有多深。如果有人在身上纹他的名字，他一定会嫁给他。三年的努力，也开始让他的好朋友慢慢的原谅我，并第一次给我看了他在德国的照片，他的录音，他没变，眼睛还是那样的清澈美丽。声音还是那样温柔动听，从三年前车库那一幕发生以后，我就再也没有听过他的声音了。不知为什么，泪珠不自觉的滑落出来。三年里，我的泪腺功能发达了百分之百。好友说他今年十二月份就要回来了，但不确定是否单身了，或许会原谅我吧。而好友能帮我的，也只有告诉我他回来具体的时间和航班，因为三年中，每当好友提到关于我，他都会下线或者干脆不谈。我知道，是我伤害他太深、太重了。有多少爱可以重来？又有多少人愿意等待呢？十二月，转眼就要到了。这几个星期，我几乎天天失眠。我不知道他是否会原谅我，我也不知道如果见到他，第一句话该如何对他说。有太多太多的不知道。但我会让他知道，从此我会是最爱他的人。祝福我吧。这是一个真实的故事。今天的北辰的情书馆。我们也特别的号召，所有听到这个音频的朋友们，一起祝福这个浪子回头的男人吧，祝福他即将到来的十二月，即将到来的见面，能有一个圆满的结局。我是北辰，北辰的情书馆，记录所有人间真情，我们明晚见。